0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。好，各位朋友，大家好。师父好。今天我们又见面了，就继续讨论学习。关于命运，那我讲的道理呢？我不希望是说我讲的一个道理，说他你要遵从，你遵从之后我给你多少好处？哎、嗯，我们不是一个盲目的传说，一个很很那个原始的信仰。就是我讲的道理呢，大家可以用用来去进行推理、去分析，这样我们自己就能够把握我们的命运啊。能够掌握当中的那些重要的点，哎，关键的点啊，这个把把这个关键的点抓住之后，就可能人生就更精彩、呃。如果我们用我们的这个大脑，用我们自己的判断和智慧来决定，让自己有一个很好的人生命运的话。我现在总结的就是，先选择做善人还是恶人，或者说是做好人还是坏人，先做这样的一个抉择。我们做了这个善恶的选择的时候，这个才开始决定着我们对每一件重要的事情，包括在家里的责备。啊，包括我在工作中和同事的接触，啊，是因为我选择的这个善良，所以我的行为就不是恶的，不是伤害的，不是欺骗的，不是负面的。哎，这个大家要好好想一想哈、啊。哎，我个人的总结。这个命运 哈， 嗯， 又好像有某种主 宰， 对我们产生主宰的力量。我感觉就是 说， 呃， 经常 的， 或者两三年一 次， 或者是说你做的事情 多， 就是一两年一 次， 就有被考试。这谁考你呢？不知道。就这个，我们不知道考官是谁，老师是谁。可是我提到的被考试这个感觉呢，就是对很多事物进行抉择，尤其是当明显的好事和坏事发生的时候，进行抉择的时候是至关重要的。没人告诉你。啊，现在也考试了，没有这么一个指令给你。但是呢，被考试的这种几率，事实上说，如果事情稍稍重要一点，就是每一个人，除了儿童之外、啊，哈，儿童他没有那么多的自我主观意识。凡是到了青少年，就是十二岁以后，一直到死。我们每年，如果能把有一些小的事情也加进去，每年都背考试。那么这个考试的要害点主要是考什么呢？就是考道德，考慈悲，哎，考奉献，考付出。考你的私心，主要就是这样，就这就是所谓我们说善和恶的这个差别。我就不用举例子了，各行各业、各种身份，每个人每年都备考，但是往往容易跨过去，得到。高分数的，得到高分数的人，通常是选择的是叫做奉献、博爱、宽容。我说的这些点啊。和我们的生命同样的重要。知足
1: 、感恩，就是有一个感恩心。嗯。孝顺
0: 就是，其实是考的道德。那这个里头，我还没有说特别低级、负面的东西，我不考小心眼哎，骂人、伤害这些我没提。我只是提正面的词，他考的是你的道德。那有时候你不提，那是你笨。其实我根本与道德没有关系，我所在乎的。全是我的利益，哎、嗯，就是我是指自我利益，别人的他凭什么我就管他呢？我为什么在乎别人的利益呢？哎，对，一一般的人会这么想，但是正是考的正是这个部分。大家还记得我们之前讲过，就其实讲了两三次的一个故事，就是纽约一个旅馆的。一个小伙 子， 工作人员是 吧？ 就给那个两个老人家下的大雪的 天， 将自己的那个员工宿舍让给老夫妻去住。后来被老夫妻重 用， 啊， 成为非常就是一个就是旅馆业的一个传奇的故事。你看 看， 就是一个小小善 行， 你看他的命运已经改变了你想一般人的话，在旅馆服务业当中，那一个旅馆都是很多工作人员，都几百号工作人员，什么时候把你提成总经理啊？干一辈子也当不了的。哎、嗯，要总经理要的，他的一步一步的，就是过关斩六将，那他达到相当高的境界才可以啊。所以非常的，就这一个一个善举善行，哎，结果。这个人就腾飞似的，像坐电梯直接上去，上到顶楼了，哎，最后成为酒店业的老板，对吧？赏识他的人，这不是赏识他的能力，是赏识他的善良。在很多服务业的人，很多我不能说很多不善良，至少很多人就觉得这个与我有什么关系啊？老板没有交代。说把我自己的宿舍给人住呀，我对人彬彬有礼就可以了，我也没有骂你，对不对？你并没有见面就给我塞了一把小费，我凭什么给你服务呀？尤其是在高级酒店服务的服务生，是吧？他总抢着拉你的行李，但是他也不容易，他也想这养家过日子，要要凭的是小费。但很多人见识短浅的人就是说。你没给我，现在给我个小费，我凭什么给你做这么多服务？哎，那这个小伙子就不一样，他就觉得我是不是应该给他们照顾一下？结果就引来这样的好事，所以他做好事，他就成为了一个幸运的儿，成为一个吉祥的人。也同时成为了一个富贵的人，所以我们每年都被考试的。哎，我们一般俗人呢，很多是考不及格的，但是举手问他是不是好人的时候，他说我一定是好人。对，但是好人观念的时候，你的私心就可能重了哈，这个这个很麻烦。所以我们的行善和行恶。啊，这个会对命运确实产生一些影响。啊，那我刚才提到的这个人生哈、啊，时常被考试，也大约都是这样。哎，大约是这样。所以在一些关键的点上，就是当尤其是像利益发生了，还有愤怒起来了，啊，痛苦打击来了。还有看似占便宜的机会来了，这个时候，我可以理解为老天正在考你。那怎么抉择呢？就是好心与不好心的抉择。你看，你去倾向哪一面？你倾向的是慈悲的、好心的啊，不争夺的，宽容的。哎，或者布施的，你的结果就不一样。还有，也有人说好运气当中其中有叫财富。当你抉择的这个程度、这个度啊不够那么漂亮的时候，就是考分不够那么圆满的时候。比如说你考的圆满，这一次上天会赐给你一百万美金。那么你考的不够好。嗯，你可能得了三十万、五十万，考得更差点得一两千。大约是这么一种比喻哈，它也是我提醒大家是这种，你考分的表现会影响到你的这个具体的分数。不是说你选择善良就是生，就是大富大贵；选择了呃有点又有点善又有点不太善的时候，那我就死吗？不是，是贫富的差别。多少的差别，这运气好坏的差别，哎，对，所以我们之前也大家也提过、复习过哪些是不好的，哪些是好的，我们都懂得这个思考的，对，所以我们的考试的时候，我们的决定会影响到我们的财富、寿命、寿命的长短。还有儿孙有没有？还有儿孙的好坏与否？哎、嗯，对，很多这样的考试。还有你是否健康？是否快乐？还有家人是否祥和？说作为老板，这个员工是否和你很配合？说都是吉祥和不吉祥的这个差别，对。所以，通常很多人说我也不怕死，因为早晚都要死，但就怕活着受罪，是吧？对。但是活着的过程之中的这样的考试分数上的差异，会影响到命运的好坏的差异。哎，那我也提醒大家，我也看到很多，其实我们作为一个普通人，我看到普通人当中的。常见的就是不知足、不感 恩， 哎， 对， 就行为尖 刻， 哎， 这种他自己觉得不是个大问题。那主要的表现就是属于叫做抱怨。我们中国人都知道一个历史的小故事。就是千里马与伯乐的故事，是吧？哎，有一这匹马，哎，其实它是一个它的这个这种这种马的这种类型哈，它是特别能奔跑的。那千里马，它自己知道自己是能奔跑的，所以它干的这个活吧，干的这些又苦又累又脏啊、哦、又痛苦的这个工作呢。其实心中一直还是很不甘心，嗯，每天有抱怨，但是也没结果。今天抱怨完，明天还得干活不干活可能会饿死，主人不给你喂粮草，甚至是挨打，用鞭子抽。所以，像农民用马都是有个马鞭的，马鞭就是打马的。你不按照我的指令，我就抽，嗯。马它是个生物，它也是痛嘛，所以为了不挨抽，就是跑呗，按照主人的指令。嗯，那这个千里马好不容易有一天，哎，遇到一个白胡子老头啊，我们中国的白胡子老头都是很厉害的。遇到个白胡子老头看了这个马说：“哎，这是这个马不错呀。”就问马主人：“你这个马这几岁了？”啊，嗯，七岁了，啊，看看蹄子，看看牙齿，啊，
1: 嗯
0: ，好马，你卖不卖？所以这个马主人就问你，你什么意思啊？你想买这个马吗？呃，当然了，我想买。嗯，五十两银子，好，可以成交，都不用还价。买马的人就是伯乐，伯乐发现这个马就是千里马，特别能跑。那么，如果他卖给那些贵族、卖给那些将军，这一匹马多少钱啊？五百两黄金。他才花了多少钱买这马的？所以，这马遇到了新的主人，找到了新的他最擅长的工作，别提多高兴了，是吧？当伯乐走的时候，马跪下磕头啊，他谢谢你，大叔大爷爷，啊、嗯，你这救了我呀，就是你这个，都是你发现我是个人才哈，哎，让我找到好的工作。你看看我的马鞍多漂亮，上的都镶的金，啊，镶的宝石，哎，我这出去之后多荣耀啊，哎，所以这千里马特别开心，特别感谢伯乐。哎，伯乐说别客气，好好干啊。嗯要尽职尽责，要有敬业精神啊！好，一年以后，伯乐回来看这个马，说：“这马是我卖给他的，伯乐是一个好人呢、啊，是吧？”要看看自己卖的货物情况表现怎么样啊！主人有没有什么对他有一些挑剔？有没有问题？要不要退货？啊！主人说这马还可以，但是呢，主人的脸色也不是特别好。说到底怎么了？你自己找你的马聊聊去。他找到千里马，千里马说：“哎呀，干这活没意思啊、哦！每天像个傻子似的，就为了那一点钱，我就奔跑啊！凭什么呀？那个烈马公司是不是啊？一看我这种马的话，每年给八百两黄金，来、呃、请我去啊，是吧？让我去当。”马皇帝，马王子，哎，比在这儿舒服。我正还没有机会给我的这个新主人说怎么辞职呢，所以老子干就不痛快。哎，这为这个事儿呢，哎，伯乐这个时候一听了讲了之后，好吧，我给你现在老板谈一谈，给老板谈了谈之后说加薪，啊、哦，虽然你晚上不加班，也给加班费。啊、哦，是吧？眼睛不花也发墨镜，发太阳镜，发洗澡水，是吧？刷牙膏，啊、哦，发个金皮带，啊、哦，这也给了很多待遇。说，哎呀，看你还挺懂礼貌的，算了，我再给你干一年吧。哎，这马就给新马主任，就是又这么说，哎，为了因为又有好处来了嘛，我再干一年。再干了一年之后，伯乐又回访，哎，马就说：“我怎么都不干了？你看看那个马，比我年龄大，连点肌肉都没有了，是吧？跑的还比我慢。哎，他成为我们这里头成了马班长，凭什么呀？论能力不如我，论长相不如我，论为人不如我，论能说会道不如我。”啊，对吧？他还不像我过去干过农活、受过苦，哎，对不对？什么都不如我，凭什么让他来管我？而且待遇还比我高，他那个马鞍还是超漂亮，比我那贵多了。啊，更可恨的是，还找了个漂亮母马母马做老婆，哎，那我为这个事情我特别伤心。我正想给你写信找你的，我不干了，啊、哦，我得另去一个地方。哎，那些猎头公司也是请我去，今年又涨价了，啊、哦，每年一千两黄金，哎，辞职不干了。那伯乐现在伯乐不是主人啊，是卖出去的马呀，所以只能赶快去找这个马主人。这个、马主人是个大将军，哎，大将军驯马倒没有什么特别技巧，但是他爱吃马肉。呃，听这个伯乐一说，说可以，反正马是我的，把它宰了，老的有的是钱呐、啊！皇帝对我特别好，是吧？就是遇上这么一个调皮捣蛋、不知足的马，杀了它，就这马给马上就变成了包子。他的错就错在旁边还有马，有了对比，就有了伤害。他通过和别的马对比之后，他自己的心受伤了，嗯，就开始要条件呐、啊，是吧？耍赖呀、啊，调皮呀、啊，是吧？辞职啊，哎、嗯，这些东西就发生了。啊、嗯，要找工作的时候，最初找到一个千里马工作的时候啊，就觉得就快给老板都跪下来了。啊、哦，真是感恩戴德。等干了一段时间之后，哎，人的心的这个贪欲心，随着时间就升起了；可是感恩心，随着时间就磨灭了。这也是个阴阳吧？你看，感恩心没有了，可是贪欲心又起来了。所以贪到极点了之后呢，这个马就变成了马肉，就变成了包子馅哎，所以这个世界上这个事情啊，真是听的说，我们都希望有个好的结果。但是你看，多少人因为富贵像这个马一样哈、啊，哎，令大家羡慕。羡慕,慕过程之中，他自己不知道自己活在一个受人尊重的啊，受人叫做羡慕的啊那样一种幸福。啊，富贵啊，平安快乐的生活环境里，而不知足，要条件啊，要求你要对我更好。所以很多人富贵了，富贵了之后呢，嗯、抱怨。哎、啊，这个一个普通女人啊，很幸运嫁给一个能干的丈夫，哎。在家里生几个孩子，带个孩子干嘛？天天抱怨，啊！你看看人家爱情专家怎么说？你一天要陪我多少小时？啊！我过生日时候也没个卡片，没个爱情卡片，情人节都过了好几天了，哎、嗯，也没给我送个礼物，啊！你看某某品牌的新款的包包出来了之后，也没给我们买，啊！这些种种的抱怨。抱怨积累，但是抱怨的这个人不觉得问题，但是听众觉得有问题。抱怨的人也不觉得是问题。从轻轻的抱怨，其实这个抱怨自己觉得是一个很简单的事情，但是如果他真的去相爱，还会抱怨吗？就不抱怨了，因为你开始不爱他了。这个抱怨的行为是报复行为，连续的抱怨的结果，你一定会出问题，你一定不忠诚于这个家庭，啊，所以这个抱怨的结果就等于最后是爆炸，这一切都毁了，就毁在于这种抱怨。那你想他抱怨的话，请问做饭的时候好好做吗？会对你好吗？会对你关心吗？所有的行为都是和抱怨配套的。当爱你的时候，是吧？点蜡烛都时候怀你的幸福感，看你的幸福的眼神，爱的眼神，是吧？给你倒杯茶的时候，幸福的眼神。抱怨的时候呢？爱吃不吃，不吃拉倒。你也不要我比找一个比你更好的。所有的这些语言都是伤害。那伤害的结果呢？
1: 等爆炸 了， 就知道是什么结果
0: 了。所 以， 我们大家都觉得是小事 情， 小事情的这个抱怨。今天我给大家提醒出 来：， 等你的好命运是怎么做出来 的， 是 吧？ 你当上稍稍有点成就的时 候， 你还会怀有知足感恩的心。兢兢业业的态度吗？你还会去珍惜和你一起进行创业的人吗？没有，你开始的就是变态，变本加厉，要求的更多，更多，更多。请记住，物极必反，你要求的多，你要想得到。这是你这个过程之中自己在制造自己的命运。我现在讲的看似以为和命运没什么关系，就仅仅类似抱怨的这一种心态，其实很多人就没有逃出我们所说的一个命数。前面我讲过，这个以这个财富传家。不过三代是吧？很多人刚刚富起来，别说三代，一代还没活好，自己就灭了，就是因为抱怨心起，结果就爆破了。比如说，女人在家持家抱怨，男人在家在外面工作，那个压力、烦恼，甚至是刚在家里挨了顿骂，早晨去上班，一出门就撞了。人说撞死他也不是撞死我<笑>，不一定。你家的重要的人事一死，也许他留给你的是一张欠条，你的房子马上被充公变卖，你马上就会流落街头
1: ，你的好命
0: 气数尽了。你真有那个好命，过着好日子，你会抱怨吗？你会很幸福的、感恩的去珍惜着这一切，啊。要知战战兢兢、如履薄冰，是爱护得之不易的幸福。可是很多人在这种幸福之中，甚至还是说要那臭钱干什么？对不对
1: ？多少人不就这么最后？
0: 自作孽，最后自己得到惩罚，就是你的好运气让自己给经营垮了。那他为什么会这样呢？学佛的人说是没有功德。那我呢，就站在一个非常普通的人思考，就是叫没有教养。会拿着自己的人生和命运，在做最愚蠢的游戏。如果人生只有这一次，你看看你的人生经营的多惨啊。这种失败是何苦呢？当有些钱好好的生活，住个大房子，你还并不快乐；当流落街头的时候，你快乐吗？
1: 我相信哭都找不到地方。
0: 遇上一个无知的父亲和母 亲， 会导致全家人跟着受罪。当你家破人亡的时 候， 孩子受到多大的伤 害？ 当然有个好处 是， 你家破人亡的时 候， 孩子会快速的懂事。但是付出的代价就是孩子被吓到了，会吓到了，不相信你这个家庭的这种亲情的关系
1: 。对
0: ，所以导致的是家破人亡。所以我还是说，其实命运也是自己造的，他的造的就是就像蚂蚁筑窝一样，蚂蚁筑窝哈、啊。就是依靠一点一滴、一点一滴这么累起来的，累积起来，就形成了自己的人生和家庭。对，你在筑窝的时候，你弄的全是假材料，是吧？假材料就像豆腐渣工程，到一定的时候，风一吹，哗就散掉了，全家家破人亡也一样。所以又不能做假，嗯，所以就得必须的大大小小的事情都要。认真的去做，佛陀也说呀，他是把握当下。这是什么意思呢？去做好你现在该做好的你的职业，不要浪费今天，不要浪费这一个时刻去做好的。他这么解脱的大觉悟者都是这么说，他并不是说哎呀，趁此欢乐的时光，我云游天下去吧。佛陀说：“把握当下，认认真真。你就是修佛法、念佛都要认认真真。那你是豆腐房的工人呢，做豆腐中认认真真。学生要认认真真的学习，老板要认认真真的、兢兢业业的去将你的团队带好，这才不不负上天给你的福气。”就是你的认真创造、把握当下，才造就了你可能平凡的人，但是并不平凡的人生。你可能有更多的业绩创造出来，甚至是说，你不能让整个社会惊动，也能让你的子孙进行传送。说当年我爷爷，当年我奶奶，哎，讲的时候是觉得这个孩子是荣耀。当讲你的故事的时候，创造你的家里这个基业的时候，是一种荣耀感，那多好啊！对，所以我们的人生其实就是阴阳的另一半，除了天意之外，还另一半是我们只能好好的努力、刻苦的努力，才能将它营造好。对我也是感触是什么呢？就是当我们被这个教化，还被点拨的时候，别人把点拨这个词用为叫提点啊，就是被点拨、被指导的时候，有时候这个感觉是苦的，就是你你的身心灵的感受是苦的。比如说这个朗朗先生，他这个小时候日复一日的被迫着训练弹钢琴。咱们现在就问问我们所有的朋友们哈、啊，就你那个孩子弹钢琴，有几个是很自觉的？我下了课我就很喜欢、欢喜接受的去弹钢琴，而且每天都弹，有吗？我估计没有。嗯，都是被逼着。所以呢，这个孩子弹钢琴的这个人呢，他这个过程之中，只要逼着去的，是都不情愿的。被逼着去的这个过程啊，都是痛苦的。所以都是被家长啊、老师啊、教练呐、啊、什么呃，还有修行的师傅啊，也是叫做斗智斗勇，是威逼利诱，是吧？今天谈了之后呢，我给你十块钱啊，对你这个你这个之后坚持下这一个月来之后，我给你买个新书包，对，得用各种的方法，去激励着他，引导着他去往前走，去学到一些这些。该修的这些内容，但是这种过程之中，尤其是日复一日的坚持、啊，哈，是最难的。嗯，所以这种感受的时候，通常的大家共同的反应就是苦。所以古人讲哈、啊，天将大任于斯，先啊，让你感受，尤其是痛苦。我给简单的缩写一下，先让你感受和接受那个痛苦的东西。所以达到一个过去考状元，哎、嗯，考到最好的分数也是寒窗十年。过去人把读书的这个过程叫寒窗，就一个人守着一间屋子去读吧，要苦十年。还有说十年磨一剑，是吧？说你成为一个武林高手，你要苦练十年。有一次呢，我这个走八卦走了两个多小时，下大雨，大风，那个树枝都落到我头上来，我就挺委屈，我流眼泪。师傅说怎么了？我也不敢说呀、啊，嗯，我心里话多苦啊，你也不让我停下来啊。啊，师傅一看我就把我看透了，这。啊，好好好，走，明天呢，我带你啊，啊，去我的好朋友啊，他是一位大师啊，哎呀，他那些弟子不如你练的，嗯，咱们去看看去，就当走亲戚，还是特别开心。终于有一次跟师傅去见他的朋友啊，啊，还说我比他的徒弟练得好啊，这太荣耀了，我去露一手，啊，第二天去了，我去了之后。我差点连眼睛都蒙起来，不敢露了。为啥呢？人家练的叫挨打的功夫，他的师傅比我现在身体要壮很多，这个肌肉强壮的，瞪个大眼珠子，留着黑胡子，说话就没有笑容。叫我们来的时候，你们坐那儿吧，哎，那有水自己倒，哎，这不家伙这么厉害啊，哎，吓得我这都给站在那儿哆嗦的，哎，呃，先练排打。嗯，开始，师傅拿着两根棍子，真正棍子哦，不是假的哟，不是表演用的小小铜管啊，真正实心的棍子，两根棍子用胶布绑在一起，哎，他那徒弟这样，哎，开始，师傅咚，咚一棍子就打这个肋，吓得我，我这里头内脏。全成爆米花了，全给打碎了的。哎，每面打十八下。打完说怎么样？好，师傅继续来，就是不是？你们几个找几个男生徒弟，屋顶上用大绳吊着一根大木头，房梁啊，很粗啊，吊着大木头
1: 。哦
0: ，三四个人，这上因为上头有绳吊着，往后跑，跑了十多米。一起快速地抱着木头往前撞，前面这个大师兄一看木头撞来，往肚子往前一顶，咚，就把抱木头这几个人一起撞飞出去。哎，这是牛还是人啊？我想，这是牛的话，把牛给撞飞了。可是这个肚子是把这几个师兄弟连大木头一起撞飞出去。我看完之后，时候我还是多练一会儿吧，还敢露一手啊？哎，这个最后就问这位大师兄，这武功这么高啊？人家都三十六啊，三十七了。这位徒弟啊，师兄啊，你这个这个功夫这么高啊？哎，他说：“哎呀，不行不行，这师父这师傅这这，我在我师傅面前都不争气的，是吧？这个我这个师兄都没做好。”他的师弟就跟我说：“哎。”我们省的那个武警总队的教练，上次想找我们师傅切磋，结果我师兄说：“来吧，找我切磋吧。”说怎么切磋呢？说我们不会打人，只会挨打，你打我好了。嗯，打了几拳，打这个教练手痛。哎、嗯，教练呢，他是武功是腿比较厉害，腿上力量大呀。啊、哦，趁师兄不注意，一脚踢到这个胸口这儿，这个胸口这一块特别怕踢。一般一挨了一脚，当场趴下，甚至吐血。哎，葛师兄踢了一脚之后，这个教练自己抱着脚脖子看医生去了。这一脚脖子踢到这位师兄的肚子上，脚脖子断了。那师兄说：“哎，讲这种窝囊的事情干嘛？挨揍的事情还光彩吗？还给人家讲？你看这师兄一点都不敢傲慢。”我说这师傅得多厉害啊！人家还说我们不打人，我们只练挨打，哇，太厉害了！那是怎么练出来的？就是这样被打出来的。所以他刚收了三年的一个小徒弟，嗯，师傅说：“小不点过来啊、嗯！”他就说我给你师兄表演一下，嗯。表演啥，师傅，那小孩都不会动脑子，师傅指定啥他就干啥，哎，给你个砖头踢了他，师傅把砖头一扔，他一脚就踢过去，砖头踢碎了。这小孩啊，不是说戳好了再踢啊，师傅扔过去的时候他就一脚，小孩儿才练了三年，砖头碎了，嗯，这怎么练的？他师傅说，都是打出来的，啊。所以这些人出去之后都是一等一的高手。你想他的抗打功夫这么强，他如果出拳出一脚会怎么样呢？真的像坦克一样，啊，太厉害了！但是这些成就都是苦出来的。这个苦的这个过程，师傅就说了，在我这学徒都是签生死状的，和他父亲签生死状，练的不行。你就走人，脚打坏了、打残了，不偿命，都是这样，那还得供养。就是严师出高徒啊，啊，对徒弟严格，这徒弟才能练得好。但是你在练的这个过程哈，也叫成就的过程之中，你的感受是苦的，嗯。所以大家需要有这样的智慧，要认识什么叫真苦。什么叫假苦？也有这样的悟性和福分。没有这个福分的人，都是半途而废。啊，师傅天天折磨我呀，我不干了。对，但是任何一门技能要学出来，都是苦出来的，就是你的感受一定是苦的。你这一天地做的我很快乐，做的很快乐，这种练不出来，除非已经成了大师，啊。苦苦完了之后，他能自享其乐。在做着这件事情的时候，他就好快乐。所以，朗朗成了大师，这国际大师之后，他上了台是享受的，因为那个苦的感觉，把苦变成了习惯了之后，就是快乐。是刚学钢琴的孩子永远都不能领会的。说弹琴是快乐的事情吗？但刚弹五年以内，的孩子都没有觉得弹钢琴是快乐的。但是熬出了那个十年的苦之后。好快乐呀！因为我的琴，我弹出的琴声是让大家觉得享受的，啊，赞美的、敬佩的，啊，自己都能非常的享乐其中。对，所以有时候我们对事物的本身也学会去感受，学会领悟和判断，什么是好，什么是不好。所以我们在被考验的过程之中，有时候的感觉也是苦的，但是往往也感觉到快乐的、舒适的，往往会容易带来负面的，是吧？比如说很多小朋友，就是儿童、婴儿、儿童都喜欢吃糖，喜欢吃甜的东西，对不对？哎，那我觉得儿童可以适当的吃一些甜的东西。要补充营养嘛，补充热量，因为糖的热量很高，但是多了就不行了。所以很多小朋友那个牙齿哈，尤其是跟奶奶长大的，很多牙齿吃糖都吃坏了，啊，这个孙子跟奶奶一耍赖啊，我再要一块就好了，你你不给不给我就坐到地上哭哈，哎、啊、说算了给吧，最后很多跟奶奶长大的小孩那个牙齿哈，都变成虫蛀牙。哎、嗯，就是这样，因为疼爱嘛，因为你吃了甜嘛，所以当美好的东西一旦多了之后，会带来伤害；当看似苦的东西多了之后，是带来的是经验，带来的是促进你成长的那样的经验。嗯，所以大家需要，还需要学会去判断。和辨别好和坏，所以往往呢，这个痛苦和荣耀是绑在一起的，啊，苦和乐就是难兄难弟，啊，你觉得苦和乐的东西，实际上他们是谁都离不开谁的。那所以，我提醒所有的朋友，什么是好命？知足就是好命，因为永远你去比比你富贵的永远都有，比你长得好的永远都有，但是比你贫穷、比你更惨的还有，那你就应该知足现在的，去做好现在该做的事情。今天是在职的，在家里的一个作为家里的专职太太也好。专职母亲也好，去做好应尽的职责，是吧？用一种奉献的、一种爱的、一种慈悲的心，你煮的那个汤、煮那个饭，大家吃的都好幸福感，因为有爱在里头，他都能治病。所以你想，一个抱怨的这个叫怨妇哈，一个抱怨的怨妇，你煮出那个汤、煮出那个饭来，对大家真有健康吗？你是憎恨的。你就这么想着这个汤能好喝吗？你心里这个抱怨，你见你丈夫、见了你的孩子说话的时候，能像一个真正的慈慈善的良母那样说话方式吗？一定像疯子一样在表达。表达的结果是什么呢？催促自己早点把这些富贵弄走，让自己不是回到贫穷的状态，而是无家可归的状态。因果报应的本身不是一比一，你付出一分得到一万，做功德付出一分得到一万，啊，做恶事也是付出一分得到一万，所以这个功德呀，也是这样子，像那个蚂蚁啊，蚂蚁造房、蚂蚁造洞似的，它要一一点一滴的去把它积累起来，哎。是这样慢慢造起来的，是所以看似小小的一个慈悲的事情，那积极的去，去顺从的去去做，这个功德是慢慢积累。真的像在银行存钱，今天存十块，明天存五十，真的几年下来之后，也许买一个普通的房子就买得起了。那你每天多花五十呢？那十年之后你的负债无无限呢、啊？就是这样的。所以很多年轻人不懂怎么过日子，啊，父母亲帮着做了个信用卡，之后把信用卡公司的给他永远上的黑名单，是吧？信用卡永远再申请不了。还有，如果买房买车想贷款不行，因为没有信用，黑名单，是吧？政府这套记录他不会作假的，也没有那么多情谊，是吧？你违背就是被惩罚，命运更是如此啊。所以，这个功德需要我们自己去积累的，是吧？所以，这里我就所以提醒了大家哈，一定要知善恶，还有选择善恶。所以，不知苦就不知道甜啊，不珍惜现在的就会失去一切。那还有呢，我们贫穷过不是个坏事。啊、嗯，对，因为你没有穷过，你将来有了钱都不会当家。所以很多西方国家的一些一些人，甚至是说一些中老年人，他都没有存钱的习惯，对吧？反而相对贫穷国家的人知道存钱，因为穷怕了。所以我这一个挣了一千块钱，你要真花的话，一千块钱都不够，对不对？像华人都还能存上一百，存上五十。以备啊、呃、关键时候还能用上这笔钱，因为我们穷怕了、啊、所以因为有过贫穷，所以才懂得了存储和经营。就是我们曾经这个同修的邻居啊，那个银行家大富贵的，哎，对，那个08年08年国际金融海啸的时候。啊、嗯，他们家的房子就叫银行收走了，他先生也为,为此也给退休了。之后，哇、哦，就是租了一个很小、很矮，那个区域又不太、不太贵的一个很便宜的一个区域去住，是吧？我们同学见了他就问你：你你突然之间你怎么搬到这个区来了呢？你那个好房子好像是别人都住了，他又又哭诉我：哎呀！我们只是运气不好啊，他们两个加起来一年收入四十多万美金，是吧？四十多万美金买个普通的房子都已经挺挺好的了，都，可是花的光光的，啊！他一说的时候说的头头都是道，抹着眼泪说：“你看看我的游艇，一年光存放费三万，是吧？我的那个收藏级的摩托，是吧？”我买的时候十五万，啊、哦，我的哪个型号的跑车几十万，哎，神经病！你买这干嘛？一年开几回呀、啊？你还说的又挺有道理，好像哭的是像泪人一样那么可怜。你脑子犯浑，你没穷过，还做银行家，就是没有贫穷过，不知道怎么花钱过日子。你花钱买这干嘛呀？你买个破船，你一年能开几次呀、啊？不是开不了几次吗？你想坐船的时候，找那个最安全的小轮渡，你坐一会儿就可以了。有什么呀？你走着路觉得不踏实，是不是？这不就是找死吗？你光存船费就那么多钱。我现在开始哈、啊、压一下气啊，好像我是有情绪似的。我就是我在看到，但是不会做人，不会做事，自找倒霉的这个行为，我会产生一点情绪。嗯，但是你这个行为与我有什么关系呢？因为我是相信慈悲的嘛，就你别糟践自己，别浪费自己的这个富贵，别浪费自己的好命运，而且善用它，别浪费那个钱财。富贵就不能奢华，富贵不能淫以奢华，请你记下来。否则，你一代富贵都过不去，不到死，你的钱非给糟光了不可，或者弄出点别的事儿来。为啥呢？邪气上升，所以你就想有好命啊，好命运，都是要有一个叫做正心、正念、正行，你才可能有好运气。什么是正心正念呢？这个“正”是叫慈悲心。慈悲心即为正心不慈悲的就是歪心、嗯。慈悲带给别人好处，带给自己更多好处。所以，就像对应了我说那几句话：我的善心、善语、善行。当你内心真的是慈悲的，你的表现形式才会慈悲柔软。这样才能全家吉祥、幸福、平安、富贵，还有长寿。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德。祝您如意吉祥，更多精彩内容。请下载禅师 APP。